0: Vielleicht war das, so wie das am Anfang losging in der Saison, alles lief ja, fast schon locker und leicht. Vielleicht hat sich da bei dem einen oder anderen irgendwo der Glaube eingenissen, man könnte die Bundesliga so nebenbei machen. Aber das ist nicht der Fall, sondern man hat es gestern gesehen, wie zweikampfstark die Mannschaften gegen uns agieren. Und irgendwann müssen wir das verstehen, müssen das annehmen. Und ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir früher oder später wieder in die Erfolgssport zurückkehren werden. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Es könnte eigentlich alles so schön sein. Bayern souverän in der Champions League, es ist Wiesen. Alle könnten jetzt mal ein bisschen die Füße hochlegen, Nationalmannschafts-Länderspielpause. Ich bin natürlich unterwegs, die meisten Bayern-Spieler auch, aber beim FC Bayern hätte ein bisschen Ruhe einkören können. Aber nein, vier Spiele in Folge ohne Sieg und dann noch 0 zu 1 in Augsburg. Wir haben es genannt, Krisenwiesen, da waren sie vor Ort. Du hast Oliver Kahn gehört, ich hatte ihn gesprochen noch vor dem Käferszelt. Und ja, die Bayern machen sich wirklich ernsthaft Gedanken. Die Feier ist natürlich eine geschlossene Veranstaltung. Rein dürfen weder Fans noch Journalisten. Aber ich habe trotzdem ein bisschen so reingehört, was denn da so los war. Ja, und die Stimmung war wenig ausgelassen natürlich. Das wird erst später. Da sind die Jungs noch ein bisschen auf der Wiesen unterwegs gewesen und auf der ein oder anderen Afterwiesen. Ja, Manuel Neuer, Leon Goretzka, die haben jetzt Corona. Ist immer ein bisschen gefährlich in diesen Zeiten. Wer weiß, wo es herkam. Aber ja, zurück zur Krisen. Die wichtigen Gespräche, die waren am Cheftisch. Ja, wie stellen wir uns das vor? Da sitzen Sie in so einer kleinen Box. Auf der einen Seite Hassan Salihamcic, ihm gegenüber Oliver Kahn und am Kopfe der Tafel Julian Nagesmann. Und was machen Sie? Ja, Sie studieren erstmal Statistiken. Eine Zahl soll Sie besonders beschäftigt haben, und zwar die 93. So viele Torabschlüsse hatten die beiden in den letzten drei Spielen. Mit dem mageren Ergebnis, nur drei Tore kamen dabei raus. Der Name Robert Lewandowski, der kommt Ihnen in diesen Diskussionen natürlich nicht über die Lippen. Die Bayern-Bosse sagen sich, hey, wir haben da acht Weltklasse-Spieler, jede Position doppelt besetzt. Also, die müssen das schon lösen können und die wollen auch keine Ausreden gelten lassen. In Gegenteil, Sie haben gesagt, die Lösungen Hätten Sie parat, äh, es sind die Spieler, die es richten müssen. Also Sie sagen, verdienen viel, viel Geld jetzt. Sie haben dicke Verträge bekommen. Dicke Transfers wurden gemacht. Und da müssen die Spieler vor dem Tor einfach auch mal treffen. Ja, manchmal wäre es so einfach. Aber es ist natürlich auch die Frage, was muss denn der Trainer machen? Muss der denen mehr Lösungsmöglichkeiten geben? Und ja, auch die Spielphilosophie wurde ein bisschen diskutiert von Julian Nagelsmann. Es musste sich dann anhören zu viele hässliche Beiverluste gerade im Mittelfeld und in der Spieleröffnung. Also da wünschen sich die Bosse ganz klar, das muss besser werden. Die müssen Lösungen an die Hand bekommen vom Trainer, damit das nicht passiert. Ich meine, das war natürlich auch immer das große Geheimnis, Hansi Flick hatte wirklich eine Achse geschaffen mit David Alaba ist Abwehrchef und die haben dann vorne hinten rausgespielt. Und so war es ja eigentlich auch bei allen anderen Bayern-Trainern. Ich erinnere mich bei Jupp Heinkes damals beim Trippelgewinn, da war ganz klar, den Ball kriegt Dante, der leitet weiter zu Schweinsteiger und so weiter und so fort. Diese Sicherheit, die fehlt momentan ein bisschen im Bayern-Spiel. Die Spieler sind bei solchen Diskussionen natürlich nicht außen vor. Das ist klar, ganz, ganz wichtig. Man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht kippt, auch zwischen Trainer und Mannschaft. Da hat man es ja auch schon ein bisschen gehört, dass es brodelt. Ja, dass Julian Nagelsmann ein bisschen, ja, wir haben gehört, oberlehrerhaft, die Spieler immer ein bisschen gängelt sich, das separiert und immer sagt, ja, die machen da vorne Fehler, die machen das Tor nicht, mag ja richtig sein, aber das darf nicht passieren in solchen Situationen, hat Hansi Flick auch nie gemacht, der hat immer von wir, vom Team gesprochen, da musst du natürlich schon die Einheit sein, du kannst nicht sagen im Erfolg, ja, habe ich gut gemacht und im Misserfolg haben die schlecht gemacht und das, das hört man so aus der Mannschaft heraus, da muss Julian Nagelsmann dran arbeiten und es tut er seit einer Woche, spricht er intensiver mit den Spielern, mit den Führungsspielern, hat er auch vor vor dem Wiesenbesuch nochmal an der Säbener gemacht. Nicht nur er, auch Hassan Hamicic, habe ich gehört, der hat sich zum Beispiel die Kapitäne Thomas Müller und Manuel Neuer zur Seite genommen und auch Leroy Sané, weil der ist ja auch einer, der es vorne richten soll mit seinen Toren und alle haben so ein bisschen andere Ansichten, woran es liegt. Und es zeigt schon, dass momentan die Einheit nicht so da ist, aber es ist immer so, wenn es schlecht läuft, äh, dann driftet alles so ein bisschen auseinander. Und ich habe mit Oliver Kahn mal darüber gesprochen, wie er es sieht und natürlich auch die Frage gestellt, die viele sich momentan fragen. Gibt es eine Trainerfrage? Hören wir doch mal rein. Oliver, in der Bild am Sonntag waren Fotos von dir zu sehen, dass du dich sehr geärgert hast auf der Tribüne. Über was speziell hast du dich denn so geärgert?
0: Ja, über das, äh, dass wir... Im Grunde ja jedes Spiel, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, dass wir jedes Spiel äh, im Großen und Ganzen dominieren, dass wir uns immer wieder Torchancen herausspielen, dass wir dann aber eben im Abschluss einfach äh, nicht zielstrebig sind, dass wir im Abschluss äh, schlampig sind, dass immer irgendwo der letzte Ball dann zu weit oder zu kurz oder wieder äh, ein Bein vom Gegner äh, dazwischen ist, dass wir Torschancen einfach fahrlässig irgendwo liegen lassen und... Äh, der Gegner kommt dann ein-, zweimal nach vorne und was passiert dann? Genau, der Gegner äh, erzielt dann das Tor, aber nur deswegen, wir hätten auch äh, in der ersten Halbzeit schon äh, in Führung gehen können, lassen da dann wieder auch wieder einiges liegen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das Wichtigste, dass äh, sich die Mannschaft damit auseinandersetzt, mit was das zusammenhängt dass es uns einfach nicht gelingt, bei so vielen Möglichkeiten, die wir uns erspielen, so wenig, dass da so wenig
1: Ertrag dabei rauskommt. Nimmst du da eher die Spieler in die Pflicht oder den Trainer das es, Weil der Trainer sagt, die müssen die Chancen machen oder ist es der Trainer, der die Lösungen finden muss?
0: Ja, ich denke, der Trainer äh, gibt genug Lösungen, gibt den Spielern genug Lösungen, äh, genug Lösungen mit zum Schluss. Und das, glaube ich, ganz normal es ist die Mannschaft. Die Mannschaft steht auf dem Platz und äh, es geht einfach darum, einfach aus dem, was wir da erarbeiten und den Fußball, den wir spielen
1: können, den auch einfach im Tor umzumünzen. Meine letzte Frage, es ist natürlich immer so, wenn der FC Bayern seit 20 Jahren die schlechteste Bilanz hat, die 12 Jahre die schlechteste Punktebilanz, wird natürlich der Trainer immer in Frage gestellt. Ist es bei euch auch der Fall mit Thomas Tuchel? Ist natürlich jetzt ein Trainer auf dem Markt, der wie ein Damoklesschwert über Nagelsmann hängt?
0: Na, wir beschäftigen uns jetzt äh, nicht mit irgendwelchen anderen äh, Personalien oder mit irgendwelchen anderen Trainern, sondern äh, wir sind von Julian äh, total überzeugt. Und ich habe es auch gesagt, wir haben jetzt eine Möglichkeit, mal 14 Tage in die ja, in die Analyse zu gehen, uns mal kritisch auch miteinander auseinanderzusetzen, viele Gespräche zu führen und dann eben wieder gestärkt den nächsten Saison, Saisonabschnitt anzugehen. Ja, es geht jetzt nicht hier um Durchhalteparolen, um Gottes Willen, aber wir stehen ja immer noch relativ, Gott sei Dank, relativ äh, am Anfang der Saison und wir sind jederzeit fähig und wir haben jederzeit die Stärke, wieder ganz nach vorne zu kommen.
1: Ja, die bekannte Frage nach den Trainer. Und natürlich nach einem potenziellen Nachfolger, Thomas Tuchel. Ja, die hört man nicht gern beim FC Bayern. Ist natürlich klar, wenn er auf dem Markt ist, der Thomas Tuchel, dann rumort es, dann gibt's Gerüchte. Und ich muss natürlich aufklären, was ist denn nun wirklich dran an Thomas Tuchel? Und warum ist er denn so ein großes Thema? Fakt ist, Thomas Tuchel, der war schon fast mal Bayern-Trainer. Eigentlich schon zweimal. Das erste Mal nach der Entlassung von Carlo Ancelotti. Du erinnerst dich, er wurde nach diesem Paris-Spiel, wo man wirklich deutlich verloren hat und er wirklich einige Stammspieler draußen gelassen hat, entlassen und dann übernahm ganz, ganz kurz Willi Sagnol. Aber als Willi Sagnol da bei Berlin auf der Bank saß, da war Thomas Tuchel eigentlich auch schon bereit. Denn Karl-Heinz Rummendige, damals Vorstandschef, der hatte sich diese Option vorstellen können. Es gab auch Kontakt mit der Tuchel-Seite und Tuchel sagte, ja, ich würde es machen. Damals hatte aber Uli Hoeneß eine andere Idee und man muss auch sagen eine gute Idee und das hat auch Thomas Tuchel verstanden, Jupp Heynckes nochmal zurückzuholen. Was war das nochmal für ein Comeback, der Trippeltrainer. Aber auch wenn es Uli Hoeneß nicht gerne hören wollte, ihr erinnert euch, er hat eine Schamoffensive versucht, um Jupp Heinkes noch länger an den Club zu binden, aber der hat immer wieder gesagt, nee, ich bleib nicht. Aber Uli Hoeneß wollte es nicht hören während Karl-Heinz und auch Hasan Salihamidzic im Hintergrund diese Option sehr wohl in Erwägung gezogen haben und es ernst genommen, was Jupp Heynckes gesagt hat. Und die arbeiteten im Hintergrund an einem anderen Trainer. Und das war erneut Thomas Tuchel. Thomas Tuchel hielt sich bereit für den FC Bayern und da gab es intensive Gespräche. Eins im Februar 2018, ein Geheimtreffen in Grünwald, da hat Hasan Salihamidzic Thomas Tuchel zu sich nach Hause eingeladen. Drei Stunden müssen die gesprochen haben und am Ende war auch Bratzo von ihm überzeugt. Also was er da am Plänen aufgezeigt hatte, das faszinierte ihn. Also wir halten fest, Ruminige war damals für ihn, Hassan war für ihn, aber Hönes, der war immer noch nicht für ihn. Der wollte weiterhin Heinkes heilen. Tja, irgendwann hat sein Heinkes gereicht, der ging dann ins Zimmer von Uli Hönes und hat gesagt, äh, Uli, mein Freund, glaub's mir, ich mache es nicht. Und da hat auch Uli Hönes realisiert, es muss ein Nachfolger her. Und da Tuchel schon parat stand und er immer noch nicht so ganz überzeugt war, äh, hat er nochmal zum Telefon gegriffen, mussten so zwei, drei Tage gewesen sein, da hat er rumtelefoniert in der Republik, auch äh, nach England ging sein Auge, hat mal bei der Klopp-Seite vorgefühlt, ob der sich von Liverpool verabschieden würde, hat er natürlich nicht. Klopp war ja damals glücklich bei Liverpool, ich hoffe es ist immer noch, auch wenn es gerade nicht so läuft, aber war für ihn unvorstellbar. Und ganz zum Schluss hat Uli Hoeneß dann wirklich eingeschränkt, gesagt, ja, lasst uns Tuchel holen und ähm, ja, die Tuchel-Seite hatte da schon signalisiert, das wird wohl nichts. Aber man hat trotzdem gesagt, wir wollen mit ihm sprechen. Und dann gab es einen Telefoncall, Ratzo, Rummenigge, Hönes. Sie wollten ihn überzeugen, kommt zu Bayern. Und in diesem persönlichen Telefonat hat Tuchel gesagt, Leute, ich hätte so gerne gemacht, aber ihr seid zu spät. Ich hab schon wozu gesagt. Hat damals nicht verraten, wo... Bei Bayern vermutete man damals Arsenal in London, da lagen sie falsch. Es war dann tatsächlich Paris Saint-Germain. Und die Geschichte kennt ihr, Tuchel gegen Bayern, das gab es dann im Champions-League-Finale 2:20 für das bessere Ende mit Bayern. Also aus Bayern-Sicht vielleicht die richtige Entscheidung damals gewesen. Aber wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Tuchel auf der Bayern-Bank gesessen wäre. Wir wissen es nicht. Aber um nochmal festzuhalten, Tuchel aktuell gute Beziehung zum FC Bayern. Ich weiß, er könnte es vorstellen, er wäre gerne Bayern-Trainer. Er würde auf Geld verzichten beim FC Bayern. 15 bis 16 Millionen soll er bei Chelsea verdient haben. Das weiß er, kann er aber nicht verdienen. Angeblich Nagelsmann 8 bis 9. Tuchel könnte mehr verlangen, aber nicht 15 16. Das wäre für ihn kein Problem. Aber bei Bayern nach wie vor keine Chance, dass man über den Trainer diskutiert. Da muss man Oliver Kahn jetzt glauben, ich habe es mehrmals gehört aus dem Verein, die halten zu Nagelsmann, aber jetzt stehen natürlich zwei Schicksalsspiele an gegen Leverkus und Dortmund. Vielleicht müssen wir uns nach zwei Wochen noch mehr unterhalten, aber im Moment kann Nagelsmann die Kurve kriegen. Und deshalb werden wir uns in dieser Folge mit Julian Nagelsmann intensiv befassen. Das Bild, das Julian Nagelsmann momentan beim FC Bayern abgibt, ist, sagen wir mal, ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht sogar überraschend für einige. Denn, man muss ganz klar sagen, wenn es läuft, ist er wirklich sehr souverän. Wir haben ihn sehr, sehr viel gelobt. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Wie er in der letzten Saison alles moderiert hat, wo Bratzow und Kahn noch ein bisschen schweigsamer waren, als es jetzt sind. Da war er so ein bisschen der Botschafter nach außen und hat wirklich schwierige Situationen gemeistert. Wir erinnern uns, Impfdebatte, Katarkrise, immer musste er sich äußern, hat er auch gemacht. Aber jetzt, wo es nicht läuft, weil damals, muss man sagen, lief es ja sportlich bis zum Aus gegen Villarreal, Jetzt wird er so ein bisschen schmallippig und das steht ihm wirklich nicht so gut, weil ich finde, da darf er jetzt auch nicht eingeschnappt sein, wenn wir kritische Fragen kommen. Und Wie sich das anhört, da spiele ich euch mal nach dem Augsburg-Spiel die Pressekonferenz ein, wo ich Julian Nagelsmann versucht habe, ein paar Antworten zu entlocken. Julian, er war ja immer ein bisschen genervt von dieser Stürmerdiskussion, immer den Fragen nach Robert Lewandowski, aber du sagst ja selbst, die Chancen werden vorne einfach nicht genutzt. Ist es nicht letztendlich dann doch vielleicht so, dass die Neuen da vorne drin fehlt?
0: Was macht er jetzt, wenn ich sage Nein? Und was macht er, wenn ich sage Ja? Wir haben die klassische Neuen mit Chupo heute auf der Bank eingewechselt. Sonst andere klassische Neun haben wir nicht. Ist doch eigentlich egal, was ich jetzt antworte. Wenn ich sage nein, dann sagt er, er kennt das Problem nicht. Wenn ich sage ja, dann schreiben alle ja, er vermisst Lewandowski. Ist doch wurscht, was ich antworte.
1: Fakt ist dennoch, nach vier Spielen ohne Sieg, das ist die schlechteste Bilanz seit 20 Jahren. Zwölf Punkte ist die schlechteste Bilanz seit zwölf Jahren. Und es gibt ja auch noch ein Wintertransferfenster, wo man reagieren kann. Muss man da reagieren?
0: Wie gesagt, ich mache mir meine Gedanken und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Über alles denke ich nach. Über mich, über die Situation, über alles.
1: Du hast es gehört. Ein bisschen schmallippig war der Nagelsmann, hat immer in den Tisch gestarrt. So ein bisschen ja, wie ein beleidigtes Kind, dass man jetzt kritische Fragen stellt. Und nein, Julian, es ist nicht wurscht, was du antwortest. Gehen wir doch mal seine Hypothesen durch. Hätte er Nein gesagt, hätten wir gesagt, er erkennt das Problem nicht? Ich denke nicht. Eigentlich Hätten wir lieber die Erklärung gehabt, wie er sich das vorstellt. Ich meine, er wollte ja ein neues Spielsystem. Er wollte ja nicht mehr abhängig sein von Robert Lewandowski, der nach seiner Analyse die letzten sechs Monate eben nicht sein Pressing umgesetzt hat und damit seinen Spielstil hemmte. Er wollte flexibler vorne spielen. So ein bisschen, ja, Timo Werner, Paulsen, so hat das bei Leipzig immer gemacht. Da vorne zwei Spieler, die sich da ein bisschen abwechseln. Ja, ich glaube, das soll so die Spielidee gewesen sein. Wissen wir nicht. Julian hat es ja nicht gesagt. Was wäre nun aber gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, wir vermissen davon den Neuen. Wäre eine klare Analyse gewesen. Ich glaube, niemand wirft in Bayern vor, dass man äh, Robert Lewandowski verkauft hat. Für 45 plus 5 Millionen, für dieses Geld, musste man ihm verkaufen. Er wäre nur ein Jahr noch geblieben und wäre dann ablösefrei gegangen. Deshalb war es natürlich sinnvoller, das Geld in andere Spieler zu stecken. Ja, und dass keine Neuen diesen Sommer auf dem Markt war, da sind wir uns einig, äh, zumindest nicht mehr zu dem Zeitpunkt, das war halt nicht machbar. Und deshalb hat man das Geld in andere Spieler gesteckt. Also hätte er jetzt gesagt, ja, wir vermissen einen Neuen, hätte man natürlich über die Zukunft diskutieren können und sagen, ja, wer ist denn auf dem Markt? Da wäre man wieder bei Harry Kane gewesen, nächste Saison, hätte aktuell nicht geholfen. Man hätte aber auch sagen können, ja, in der Winterpause, da muss man handeln. Oder man hätte auch sagen können, ja, wieso kommt denn der Mathis Tell nicht rein? Vielleicht ist die ganze Frage aber auch einfacher. Und vielleicht will das Julian Nagelsmann eben sich nicht eingestehen. Vielleicht wäre es am besten gewesen, man hätte Sadio Mane einfach, auch wenn er momentan in der Krise steckt, da vorne einfach Vertrauen als Trainer schenken müssen. Das ist so eine Sache. Wenn man natürlich einen Spieler immer ein bisschen rumschiebt, dann verunsichert man ihn. Ich kann mich erinnern, Miro Klose, der war ja wirklich ein Weltklasse-Spieler, in der Nationalmannschaft. Der hat den Torrekord von Ronaldo mit 16 WM-Toren gebrochen. Er hat Gerd Müller in der ewigen Torschützenliste des DFB überholt. Okay, er hat viel, viel mehr Spiele wirklich gebraucht. Und das Miro ja ehrlich genug, sich das einzugestehen, dass die Bilanz von Gerd besser war. Aber die Tore hat er ja trotzdem geschossen. Und das hat auch immer super in der Nationalmannschaft funktioniert, weil da hat er das Vertrauen bekommen. Beim FC Bayern, wir erinnern uns, da lief es nicht so. Da hat er kein Vertrauen bekommen. Ja, also Louis van Gaal hat ihn auch immer ein bisschen rumgeschoben, sogar ins Mittelfeld. Das lag ihm nicht und deshalb traf er nicht. Und deshalb haben andere einfach besser gespielt als er. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, keine Experimente in dieser schwierigen Phase, Sadio Manet da vorne reinstellen und ihm einfach sagen, du, wir haben dich geholt, wir vertrauen dir da drin, das wäre wahrscheinlich gerade das Einfachste Mittel, weil ganz ehrlich, andere haben sie momentan nicht. Und wenn es dann wirklich nicht läuft, dann muss man in der Winterpause wirklich mal drüber nachdenken. Gibt es noch eine neuen, die wir kaufen können? Was aber jetzt gar nicht geht, ist eingeschnappt sein und sagen, hey, das ist ja eine Majestätsbeleidigung, wenn nach vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga kritische Fragen kommen. Aber man muss ja auch ein bisschen Verständnis haben, weil Julian Nagelsmann, der ist ja das Wunderkind, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, vielleicht auf der Welt, was die Trainer betrifft. Er ist noch so jung und vielleicht auch deshalb fehlt ihm noch so ein bisschen die Kritikfähigkeit in diesem Alter und er hat bisher ja immer nur Lob bekommen. Also er fing ja an, bei Hoffenheim Co-Trainer, U19-Trainer und dann war es soweit. Er hat dann am 11. Februar 2016 die Chance als Trainer in der Bundesliga bekommen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Er war 28. Also das ist wirklich unfassbar jung für einen Trainer. Er ist immer noch furchtbar jung und damals ist er 1235 Tage im Arm geblieben. Punkteschnitt 1,53. Das hört sich jetzt aus Bayern sich nicht so viel an, aber natürlich hatte er auch damals nicht die Qualität zur Verfügung. Um das einzuschätzen, was er da wirklich geleistet hat, da möchte ich jetzt einen Kollegen anrufen, der hat es damals begleitet. Ihr kennt ihn, er war schon oft als Gegnerinsider hier und deshalb rufen wir Robert Schreier, meinen lieben Kollegen, jetzt an, um Fragen. Wie war eigentlich der Julian Nagelsmann als Hoffenheim-Trainer? Drei Fragen an in Hoffenheim, Nagelsmann-Insider. Hallo Robert und willkommen zurück im Bayern-Insider. Hallo Christian, ich grüße dich. Heute nicht gegen Insider, heute in der Rubrik drei Fragen an. Und meine erste Frage lautet, weil du hast Julian Nagelsmann ja schon bei Hoffenheim lange begleitet. Wie bewertest du seine Arbeit bei der TSG? Ja,
2: das stimmt. Ich kenne Julian Nagelsmann schon relativ lange ähm Damals auch, als er mitten in der Saison relativ überraschend dann von Hübs-Stevens auch das Traineramt äh, übernommen hat. Und ähm, ja, als Bilanz muss man sagen, er hat Hoffenheim schon auf ein neues Level gehievt. Da gibt es auch gar keine Diskussion darum. Äh, der Verein, die Mannschaft war quasi abgestiegen äh, in der Saison. Also es wäre auch möglich gewesen, dass er dass er kommt und dann äh, die Mannschaft quasi auf die zweite Bundesliga vorbereitet. Damit haben sich auch alle schon in Hoffenheim abgefunden gehabt. Und dann hat er sie sukzessive äh, bis in die Champions League geführt. Also ganz klar eine Erfolgsgeschichte. Er hat auch die Spieler besser gemacht. Sonst kann man mit solch einem Kader auch nicht unter die ersten vier kommen in der Bundesliga. Ähm, dazu die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, also von diesem Kleinen Dorfverein, dann auch ganz große Sympathien. Also war ja teilweise wirklich so, dass viele sich nicht nur für Hoffenheim mit Nagelsmann interessiert haben, sondern auch so ein bisschen die Daumen gedrückt haben für dieses äh, Projekt. Also ganz klare Erfolgsgeschichte.
1: Wunderbar. Du hast die Spieler angesprochen. Er war damals sehr, sehr jung. Er ist immer noch sehr jung, aber damals war er sehr, sehr jung mit 28. Wie kam er, und das ist die Frage 2, mit den Spielern slash Stars zurecht?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, als Beispiel würde ich Kevin kurani nennen. Das war der mit Abstand größte Name, größte Star, als Nagelsmann die Mannschaft übernommen hat. Ähm da gibt es die Geschichte, dass äh, Nagelsmann ihn direkt zu seinem Amtsantritt äh, zu sich geholt hat und äh, Kevin Kurani gesagt hat, wie wichtig er für diese Truppe ist und dass er auf ihn baut. Gespielt hat Kurani dann keine Minute. Also so wichtig auf dem Platz kann er dann nicht gewesen sein. Und Nagelsmann hat auch sehr wenig mit Kurani gesprochen. Also inhaltlich eigentlich auch lange Zeit gar nichts. Das hat Kurani natürlich nicht gefallen, logischerweise, weil er auch gar nicht so richtig wusste, wo er steht und äh, ob er denn nun wichtig ist oder nicht. Dennoch schwärmt Kurani, wenn du ihn heute äh, auf Nagelsmann ansprichst, schwärmt Kurani immer noch von diesem Trainer. Also äh, wortwörtlich war das die, die Aussage. Vor Nagelsmann war Hoffenheim Hauptschule, mit ihm dann Gymnasium. Also fachlich ist er, ist er unumstritten. Nur der Umgang mit den Spielern war jetzt aus der Sicht von Kurani gewöhnungsbedürftig, ist aber auch so ein bisschen typisch für Nagelsmann, was ihm dann auch auf Strecke in Hoffenheim und dann auch in Leipzig immer mal wieder nachgesagt wurde, dass er generell wenig mit Spielern spricht und mit Ersatzspielern nochmal ein Tick weniger bis gar
1: nicht. Ja, tatsächlich ein Vorwurf, der ihn auch in München begleitet, äh, zieht sich so ein bisschen durch. Zu wenig, er spricht jetzt äh, die letzte Woche intensiver mit den Spielern, aber hätte man bei ihm wirklich nicht gedacht, nachdem er wirklich in der Öffentlichkeit und vor den TV-Kameras so viel spricht. Aber ein Thema, das auch in der Mannschaft bei Bayern diskutiert wird und interessant, wie es bei Hoffenheim war, wie werden seine öffentlichen Auftritte gesehen in Hoffenheim im Nachhinein? Ich meine, er hat einen sehr extravaganten Kleidungsstil, er kommt manchmal mit komischen Geräten zum Training für einen Trainer, wie war das in Hoffenheim?
2: Auch dabei relativ schnell, sehr extrovertiert. Also wenn ich mich daran erinnere, dass er dann äh, mit einem sehr auffälligen Motorrad zum Training gekommen ist, so äh, so eine alten Triumph. Ich kenne mich jetzt mit Motorrädern nicht aus, aber ich habe mir sagen lassen, das ist schon, das ist schon ein Liebhaberstück, <lacht> der das dann auch sehr viel Aufsehen erregt. Ähm, später dann auch ein Sportwagen. Das war so ein bisschen dann so, ja, eher so geckig gesehen in der Kabine, also da, da hat sich jetzt keiner das Maul zerrissen zu dem Zeitpunkt, äh, waren ja auch sehr erfolgreich, von daher war das jetzt kein großes Thema. Später dann schon ein bisschen mehr, als dann so die ersten Gerüchte aufkamen, äh, dass, dass Bayern oder Dortmund so die nächsten Vereine für ihn sein könnten und... Ähm, Julian Nagelsmann dann auch so ein bisschen damit gespielt hat, wir erinnern uns an die Geschichte mit dem roten Mantel, äh, den er dann mal anhatte, damit dann auf der Tribüne saß. Das war dann schon ein Thema in der Mannschaft. Also das war dann schon für viele auch so ein bisschen viel... Ego vielleicht und, und ähm, dann waren die ersten oder waren zum ersten Mal die Ergebnisse auch nicht so da. Äh, da gab es dann schon mal so ein bisschen die Knirsche. Kann ich auch erinnern. Äh, da sind wir wieder bei den bei den Umgang mit den Stars, dass André Kramaric sicherlich auch ein sehr sehr großer Name dann in, in Hoffenheim äh, sich mal geäußert hat, dass Nagelsmann dann auch im naja im Falle, wenn es nicht so gut gelaufen ist, sehr sehr oft und sehr viel die Taktik geändert hat und sofort immer verlangt hat von den Spielern, dass sie das äh, umsetzen, ohne zu hinterfragen und und eben dann auch seine Anweisungen äh, gnadenlos auszuführen. Da gab es dann mal von Kramaric die Aussage, wir sind äh, Menschen und keine Roboter. Das beschreibt, glaube ich, äh, Julian auch so ein bisschen. Also er ist schon jemand, der auch in Leipzig sehr, sehr viele Details dann vorgegeben hat als Trainer und dann auch immer so eine 1 zu 1 Umsetzung verlangt hat. Spieler sind halt dafür da, dass sie, dass sie auf dem Platz stehen und, 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 und Traineranweisungen, Matchpläne umsetzen. Das ist so ein bisschen so das Selbstverständnis von, von Nagelsmann. Das hat er von sich selbst in, in seinem Job aber auch. Er ist Dienstleister als Trainer und, ähm, hat die Anweisung zu geben. Spieler haben sie haben sie umzusetzen. Das äh, hat sich schon in Hoffenheim dann so angedeutet, sein,
1: sein, seine Philosophie. Tja, und hat sich scheinbar nicht äh, sehr verändert, äh, so wie ich ihn bei Bayern kennengelernt habe. Äh, beim Motorrad ist er auf eine Harley umgestiegen, mit <lacht> der war an derselben Straße. Also zumindest da hat er sich verändert. Robert, dann sage ich vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Danke, tschüss. Danke, servus. Ja, du hast es von Robert gehört, so war der junge Nagelsmann Hoffenheim-Trainer. Ich habe es ja gesagt, 1,53 Schnitt hat er gehabt, danach ging er zu Leipzig. Da war dann immerhin auch erst 31. Mit Leipzig hat er sich natürlich in der Tabelle verbessert. Das war eine Mannschaft, die hatte schon mehr Qualität. Tut mir leid, liebes Hoffenheim, aber haben auch mehr Geld als ihr. Jetzt schauen wir mal auf den Punkteschnitt. 1,53 hat er bei Hoffenheim gemacht. Bei Leipzig waren es nach 730 Tagen, so lang war ja, bis ihn die Bayern im Juni 2021 dann abgeworben haben, ein Punkteschnitt von 1,94. Also auch da eine Steigerung. Ich kann dir sagen, momentan bei Bayern liegt er bei 2,24 im Punkteschnitt. Das ist natürlich nochmal mehr, aber das Material ist natürlich auch wesentlich besser geworden. Was mir in der Statistik aber allerdings auffällt, gut in Hoffenheim, da war er sehr, sehr lange, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber in Leipzig, da war immerhin 730 Tage. Bei Bayern ist sie jetzt schon 448 Tage. Und in dieser, ja, man muss sagen, nicht mal ganz zwei Drittel der Zeit hat Nagelsmann bei Bayern 36 Spieler schon eingesetzt und bei Leipzig waren es in dem ganzen Zeitfenster 37. Also man könnte auch sagen, vielleicht waren es auch ein bisschen viele. Vielleicht fehlt da noch das Hähnchen bei der Rotation und er will es vielleicht da allen recht machen. Und verunsichert dadurch die Mannschaft. Julian wird sich gerne hören, aber vergleichen nochmal mit Flick. Der hatte eigentlich schon immer seine Achse, die er gespielt und drumherum wurde rotiert. Also alte Hitzfeldschule. Aber wie war er denn so? Der Leipzig-Julian Nagelsmann. Da rufen wir jetzt eine liebe Kollegin an, die es weiß. Und das ist Yvonne Gabriel. Drei Fragen an die Leipzig-Nagelsmann-Insiderin. Hallo Yvonne und willkommen zurück im Bayern Insider. Du bist heute die Nagelsmann Leipzig Insiderin.
3: Hallo, grüß dich.
1: Pass auf, drei Fragen gibt's. Die erste Frage, was hat er denn bewegt, der Julian bei Leipzig?
3: Sehr, sehr viel. Sie haben ja sehr, sehr extrem um ihn gekämpft, dass sie ihn nach Leipzig bekommen können, haben viel Geld für ihn gezahlt und er hat das auf jeden Fall auch zurückgezahlt. Er hat sie taktisch flexibler gemacht. Es war ja immer ein großes Thema, dass RB, diese RB-DNA auch ein bisschen vom Gegner durchschaut worden war unter Hasenhüttel. Er hat diese Ballbesitzelemente, diesen Ballbesitzfußball auf jeden Fall implementiert in der Mannschaft. Das ist ja Hasenhüttel, der natürlich auch eine unreifere Mannschaft hatte, wesentlich schlechter gelungen. Und er hat natürlich auch einige Stars, Stichwort Christopher konko der kam ja als absoluter Nobody 2019 nach Leipzig. Die hat auf eine höhere Ebene nochmal gehoben und die Fußstapfen, die er hinterlassen hat, waren groß. Das sieht man ja jetzt auch. Oliver Minzlaff hat neulich nochmal eine lustige Anekdote erzählt. Er hat gesagt, Mario Gomez hat mit dem er ja gut befreundet ist, immer gesagt, ähm, der Trainer, den du nach Nagelsmann holst, den wirst du verbrennen, der wird nicht groß Erfolg haben. Und so kam es ja am Ende auch. Jesse Marsch, da war ja nach einem halben Jahr, halben Jahr schon Feierabend. Domenico Tedesco nur nach einem Dreivierteljahr. Also alle nach Nagelsmann hatten es schwer, die Fallhöhe war extrem.
1: Wobei man sagen muss, äh, es haftet ihm ja noch so ein bisschen anders im Pokalfinale vercoacht hat und äh, Tedesco hat es gewonnen.
3: Das ist richtig, das ist richtig. Wobei bei Tedesco war es ja auch ziemlich eng, ging ja auch dann äh, bis ins Elfmeterschießen. Ähm, ja, also den Titel, den Tedesco geholt hat, den konnte er nicht holen, aber ähm, der Fußabdruck ist auf jeden Fall da. Und und äh, ich glaube auch, dass sie, auch wenn das auf anfangs immer nicht so gesagt hatte, aber dass sie ihm schon noch ein Stück weit hinterher weinen.
1: Würdest du denn sagen, er hat das Pokalfinale damals vercoacht?
3: Das ist schon auch das, was ihm noch ein bisschen anhaftet, wo man auch sagt, das hätte man damals schon anders lösen können. Er hat damals äh, nicht, was ja Tedesco dann gemacht hat, nicht auf dieser gestandenen Spieler, die diese lange RB-Vergangenheit hatten, auf diese Spieler hat er nur gerade nicht gesetzt. Er hat dann auch Angelino damals draußen gelassen, weil da knapp war, weil die sich nicht grün waren unter der Woche und Angelino natürlich auch ein schwieriger Charakter ist und er hat nur gerade auf Spieler gesetzt, die nicht so gierig waren auf diesen ersten Titel und das hat Tedesco jetzt natürlich überragend gemacht. Er hat Orban, Gulaschi, ähm Halstenberg, Klostermann, solche Spieler, die wirklich auch absolut brannten für diesen ersten Titel, auf die hat er gesetzt und Nagelsmann, das war damals einfach einfach nicht komplett durchdacht von ihm, das muss man leider so sagen.
1: Tja, da sind wir schon mitten in Frage 2. Wie kam er denn mit der Mannschaft zurecht?
3: Ja, ganz interessant ist, dass mal ein Spieler zu mir gesagt hatte, du, das Spannende ist eigentlich, so viel der mit euch redet, Journalisten in der Öffentlichkeit, auf Pressekonferenzen, immer lockeren Spruch, immer viel quatschen, mit uns redet er kaum. Also das fand ich damals bezeichnend, weil das würde man auch gar nicht vermuten, wenn man sein öffentliches
1: Auftreten sieht. Aber ja, das finde ich auch wirklich total interessant. Robert auch gesagt, und ich habe es auch so bei Bayern erlebt. Ich kann ja. mich erinnern, Felix Magath war auch so ähnlich. Immer wirklich mit der Presse viel geredet und bei den Spielern sehr schweigsam.
3: Ja, ich glaube, vielleicht ist das seinem jungen Alter geschuldet, dass er da noch irgendwie sagt, er müsste jetzt irgendwie Autorität ausstrahlen, kann die nicht so nah an sich ranlassen. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde mir damals das gesagt, dass er da wirklich intern kaum redet, was völlig konträr ist zu dem, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Und er hat wohl auch kaum Einzelgespräche geführt.
1: Wie kam man denn mit den Stars so zurecht? Also, ja. Robert hat von Kurani erzählt: Den hat er gesagt: Du musst spielen, du bist hier der Star, und dann spielt er überhaupt nicht.
3: Ja, Stars war ein Leipziger es gab für mich gar nicht diese großen Stars. Wie ich gesagt habe, in Kunko, der war ja wirklich noch am, am Anfang, das war ein Nobody, als er nach Leipzig kam. Timo Werner war eigentlich noch so der größte Name, den man im Kader hatte. Und man muss ja auch sagen, es lief ja in Leipzig auch. Am Ende gab es noch eine kleine Delle, wo dann auch mehr oder weniger schon klar war, dass er geht. Aber es lief immer. Also es gab nie Trouble. Und es gab, wie gesagt, auch diese arrivierten Stars nicht so richtig. Das, Timo Werner ist ja auch keiner, der irgendwie Querschießt. Der hat auch immer gespielt. Der hatte auch einen sensationellen Lauf unter Nagelsmann. Also es gab da nie, sage ich mal
1: ein bisschen als Spieler. Kann es sein?
3: Ja, Forsberg ist immer ein großes Politikum in Leipzig, auch durch diese Vergangenheit. Aber ähm, du siehst ja jetzt auch, das hast du jetzt auch bei Tedesco gesehen, mit Forsberg gibt es immer Reibung, wenn der nicht spielt. Das ist ja auch okay. Aber er hat ja auch die, die wichtigen Spiele immer wieder entschieden und da auch immer wieder Argumente geliefert. Aber es war nie so, dass man das gefühlt hatte, das war eine Dauerfäde zwischen Forsberg und Nagelsmann. Es war kein großes Thema.
1: Gut, letzte Frage. Ähm, sein Auftreten, da es ja immer so geteilte Meinungen, ein bisschen seine Outfits, äh, wie kommt er zum Training? Wie war das damals in Leipzig?
3: Ja, ähnlich. Ich glaube, das weiß man eigentlich auch, was man bei ihm kriegt. Das ist ja auch wenig überraschend. Ähm, es hieß dann immer, äh, wurde mir mal erzählt, dass irgendwie jeden Tag gefühlt zwei, zwei, drei Kleidungspakete an den Kotterweg ans Trainingszentrum geliefert werden. <lacht> zu Julian, also er hat da haufenweise Klamotten bekommen, immer jeden Tag seine Pakete wurden da ans Trainingszentrum geliefert. Er hatte ja auch mal bei der Champions League diesen ähm, karierten Anzug an, wo dann Mehmet Scholl noch gelacht hat hier, der hat doch das, das Sofa meiner Oma verhaftet. Da ließ es sich dann auch Nagelsmann nicht nehmen zu antworten. Äh, die Oma von Mehmet hat ein sehr schönes Sofa. Ähm, ich fand, und das zeigt ja auch diese Anekdote, ich fand es immer erfrischend eigentlich in Leipzig, weil der Nagelsmann dem Club, der ja sehr, sehr viel Kritik immer abbekommt und kein richtiger Fußballclub, ist nur ein Projekt, whatever, hat ja so ein bisschen Aufmerksamkeit auf einer anderen Ebene gegeben. Das fand ich immer sehr erfrischend. Hat er nicht mal eine, eine Sicherheitsnadel irgendwie oben im Hemdkragen, Kann es sein? Das war aber noch äh, vor Leipziger Zeiten. Das <lacht> müsste noch in Hoffenheim gewesen sein. Das war auf jeden Fall nicht bei uns. Ja, er will immer, will immer polarisieren, er will äh, irgendwo, sag ich mal, in, in eine Eigenhart haben. Er hat ja dann sich auch mal auf dem verschneiten Trainingsplatz in Leipzig, hat er sich mal von einem Audi äh, hinter dem Audi herziehen lassen, auf schieren und natürlich auch filmen lassen und alles. Aber wie gesagt, ich fand es immer erfrischend, weil er dem Club irgendwo Aufmerksamkeit gegeben hat.
1: Und wie fanden es die Spiele?
3: wie gesagt, das stand in Leipzig ja auch alles immer, da hat ja auch jeder die Füße stillgehalten, weil der Erfolg halt da war und weil er schon auch langfristig da war. Also diese diese Krise gab es, wie gesagt, am Ende, wenn man will, eine kleine Delle, aber es wurden ja immer die Ziele alle erreicht und und insofern weiß ich ganz genau, dass das bei den Bossen auch nicht gut ankam und ich denke auch mal, die Spieler wären da waren natürlich auch nicht so gestandene Spieler wie bei Bayern jetzt, aber auch die wären da getuschelt haben und wir gesagt haben, ja, das ist jetzt schon ein bisschen drüber. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass das den Bossen nicht geschmeckt hat und dass das auch im Nachgang immer noch mal so ein Punkt ist so in der Art wie ja, das war schon alles sportlich toll bei Julian, aber ähm, was da im Platz teilweise gelaufen ist, mh, ja, also das wurde sehr sehr kritisch gesehen, aber wie gesagt, sportlich lief, hielt auch jeder die Füße still.
1: Wunderbar. Jo, und dann danke ich für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und wir sehen uns bei der Nationalmannschaft.
3: Prima, bis dann.
1: Tschüssi. Ciao. Ja, soweit der kleine Rückblick auf die steile Karriere von Julian Nagelsmann. Aber bevor wir die Akte Nagelsmann zumachen, spielt er auch eine Rolle und zwar in unserer Lieblingsrubrik True or not true Ping Pong mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altschäffel, denn auch die Kollegen von anderen Zeitungen haben sich mit Nagelsmann beschäftigt.
0: True or not true, das ist
1: hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping Pong. Servus Falki und ich
4: singe nicht für dich, aber dafür verspätet Happy Birthday.
1: Dazu kann ich sagen, das ist true, sollte aber unter uns bleiben, aber jetzt ist es raus und im Journalismus, äh, wenn es wahr ist, dann verraten wir es natürlich.
4: Endlich was enthüllt, jawohl.
1: <lacht> ja Tobi, weil diese Woche alles anders ist, äh, wir haben Julian Nagelsmann heute sehr beleuchtet und deshalb ähm, geht es in den ersten zwei Fragen, die ich dir diesmal stelle, also nicht abwechselnd um ihn und die Mannschaft und dann geht es nochmal zweimal an Transfers, du an mich. Drum fangen wir an, Tobi. Rian Grabenberg ist unzufrieden bei Bayern. True or not true?
4: Das ist true. True. Wir haben sein Grummeln ja die letzten Wochen schon ein bisschen vernommen. Bei den Spielen kam er sehr selten zum Einsatz in der Startelf, ja eigentlich nie. Und nach den Spielen ist er dann schon immer ein bisschen geknickt durch die Mixzone, durch den Interviewbereich gelaufen, Jetzt ist er in der Heimat und da kann auch mal ein bisschen freiere Interviews geben und da hat er enthüllt, er will mehr spielen, er erhofft sich mehr Spielzeit und der kam als großes Versprechen von Ajax und will jetzt auf dem Platz stehen. Also ja, der ist unzufrieden, es ist noch früh in der Saison, aber er ist definitiv einer der Spieler, die am meisten fordern, sie wollen öfter auf dem Platz stehen.
1: Ja, man muss sagen, das Interview oder der ESPN gegeben, deshalb kann man wirklich davon ausgehen, dass es true ist, aber wir wussten ja auch, dass die Berater da auch schon mal vorstellig geworden sind, also große Unzufriedenheit, sein Kollege Maserawi, der spielt ja jetzt öfter, ich glaube eher den Pokal mal spielen dürfen, auch sehr sehr gut von Anfang an, aber es krummelt und es krummelt nicht nur bei Grabenberg und da sind wir schon bei der nächsten These, die hat der Kicker verbreitet. Demnach, Tobi, die Spieler kritisieren, dass Nagelsmann bei Einwechslung und Aufstellung mehr auf Erfahrung und Hierarchie setzt als auf Leistung im Training. True or not true?
4: Ja, muss man sagen, das ist auch true. True. Es geht auf jeden Fall in diese Richtung, dass in der Mannschaft hinterfragt wird, wer spielt, warum spielt wer. Natürlich, die, die nicht spielen, haben immer einen Hals. Aber es war jetzt so, Beispiel Sadio Mane, der kam neu, kam als ja, großer Star, spielt deswegen Bisher immer, hat aber in den letzten Wochen keine Leistung gezeigt. Auf der anderen Seite ein Spieler wie Musiala, ein Spieler wie Sane, die besser in Form sind, besser in die Saison kamen, mussten dann draußen sitzen. Und da fragt man sich natürlich schon, wird nur nach Leistung aufgestellt oder nicht? Aber es ist noch früh in der Saison, die wichtigen oder wichtigsten Spiele kommen noch und da wird es dann richtig entscheiden. Also die Frage ist, wie wird in einem Spiel aufgestellt, wo es wirklich um alles geht? Wer darf dann spielen, wer nicht? Und dann könnte das Grummeln vielleicht noch ein bisschen größer werden.
1: Alles klar, Tobi. Dann kommen wir zu den eigentlichen Gerüchten dieser Rubrik Transfers.
4: Genau, und dann übernehme ich den anderen Part. Falky die hat geschrieben, Bayern möchte Gonzalo Ramos von Benfica Lissabon verpflichten. True
1: or not true? This is not true. Not true. Ja, die Kollegen berichten und eben aus England, dass Bayern da dran sei. Ja, ist ein interessanter Spieler, man muss sagen, hat auch schon einige Male getroffen, war vorher im Schatten von David Nunes, wir wissen, der ist ja bei Liverpool jetzt. Aber 2019 sollen sie ihn auch schon beobachtet haben. Auch das ist mir nicht bekannt. Ich weiß, aktuell ist er kein Thema. Kann sein, dass die Kollegen bei den Recherchen äh, für Manchester, United und Newcastle da auf den Namen gestoßen sind. Und äh, da wurde vielleicht ein bisschen der Konkurrenzgedanke für den Poker gestreut, dass auch Bayern dran ist. Ich kann sagen, es ist nichts dran.
4: Und es gibt auch noch einen äh, anderen Stürmer, den wir schon sehr oft hier thematisiert haben, dem wir auch schon über Herbert Heiner und Co. gesprochen haben. Das Portal 90 Minutes äh, berichtet Tottenham Hotspur wird nervös wegen Bayerns Bemühungen um Harry Kane. True or not true? This is true. True.
1: Ja, dazu kann ich sagen, da sind die Engländer natürlich sehr nah dran an den Clubs. Und äh, auch ich habe gehört, ähm. Die Vertragsverlängerung, sein Trainer hat es ja schon mal wirklich äh, auf der Pressekonferenz gefordert, dass man da mal sprechen soll, dass sie ihn behalten wollen. Und jetzt äh, wollen sie wirklich unbedingt vor der WM schon mit Kane sprechen, damit man nächstes Jahr im Sommer nicht in den Zugzwang kommt, wenn der Vertrag nur noch ein Jahr läuft, dass Bayern da wirklich angreift. Momentan, muss man sagen, äh, ruhen so ein bisschen die Gespräche. Also ich kann nicht bestätigen, was die schreiben, dass es momentan sehr, sehr heiß ist. Es bleibt dabei, Bayern hat es hinterlegt. Es war äh, ein Mittelsmann. Der hat gesagt, bitte erst nicht verlängern. Wenn es ernst wird, geht Bescheid. Wir bieten mit. Aber Tottenham Herzberg wird den wahnsinnig gerne zuvorkommen, kommen, umverlängern und dann bei Bayern natürlich raus, weil wenn der unterschreibt, dann ist er unbezahlbar.
4: Ja, wir haben ja schon ein bisschen gehört, nach den letzten Spielen, wo einfach ein Torjäger gefehlt hat. Ich glaube, du hattest Julian Nagelsmann in Augsburg auf der Pressekonferenz ja darauf angesprochen. Die Gedanken um einen Neuner, die kreisen schon die ganze Zeit über den Bayern, weil wir das natürlich auch ein bisschen hinterfragt haben. Jetzt wird werden die Gedanken vielleicht konkreter. Sollte man was machen? Und Harry Kane wäre natürlich eine absolute Top-Lösung. Also ich glaube, da gibt es noch ein paar True-or-not-True-Gerüchte in den nächsten Wochen und Monaten über den Engländer.
1: Wunderbar. Tobi, wir sind ja bald in London. Wir werden auch Harry Kane dann sehen. Vielleicht fragen wir ihn dann direkt vor Ort beim Länderspiel. England gegen Deutschland am Montag.
4: Das machen wir, Falki.
1: Also bis dann. Ciao. Bis dann, Falki. Ciao. Eine Rubrik, die ist natürlich noch offen ist in einer Länderspielpause natürlich ein bisschen anders als sonst, denn die Bayern, die erwartet am Wochenende kein Gegner und deshalb dachte ich mir, wenn wir schon eine kleine Krise haben beim FC Bayern, dann ist als Gegner Insider vielleicht der beste Ansprechpartner, der Trainer des vergangenen Gegners, der die Bayern besiegt hat. Und deshalb heute im Gegner Insider der Trainer vom FC Augsburg, Enno Maaßen, den ich gesprochen habe. Der Gegner Insider. Enno, Gratulation zum Sieg. Julian Nagelsmann hat äh, deine Aufstellung gelobt. Er hat gesagt, äh, vier Stürmer gegen Bayern. Äh, was sagst du dazu?
5: Ja, die Jungs haben es letzte Woche gut gemacht und wir haben auch überlegt, ja, wäre das vielleicht ein bisschen zu offensiv äh, gegen Bayern. Aber ich habe den Jungs auch gesagt, okay, wir wollen was mitnehmen und wir können nicht nur verteidigen. Wir müssen angreifen, wenn wir sie schlagen wollen und äh, wir müssen aushalten. Wir werden Großchancen zulassen. Es kann sein, dass wir vier bekommen, aber wenn wir nur verteidigen, dann verlieren wir vielleicht 1-0. Wir greifen an und äh, es ist
1: gut, dass es funktioniert hat. Thomas Müller hat vor allem von den Chancen von den Bayern gesprochen nicht so viele Augsburger Chancen gesehen. Ist das die richtige Wahrnehmung oder was sagst du dazu?
5: Ja, wir haben schon die eine oder andere große Möglichkeit zugelassen. So ehrlich müssen wir schon sein. Wir hatten wieder einen überragenden Torwart und ja, eine letzte Linie, die sich einfach in jeden Ball geworfen hat. Aber auch wir hatten in der ersten Halbzeit die eine oder andere wirklich große Tormöglichkeit. Und es ist klar, dass du nicht 7 800 prozentige gegen Bayern bekommst. Aber wir hatten schon 3-4 wirklich Richtig gute und mehrere Halbchancen und ja, in Summe ein sehr leidenschaftlicher Auftritt, wie auch schon in Bremen. Sehr gradlinig mit dem Ball. Wir haben dann häufig versucht, auch das Pressing schnell zu überspielen. Hatten gute Umschaltsituationen. Nach Ballgewinn hätten wir schon auch noch mehr kreieren können. Aber ja, wir haben einen, einen tollen Auftritt heute gesehen und es freut mich, dass wir das zweite Mal zu Null gespielt haben. Dass wir das zweite Spiel gewonnen haben und was gibt es Schöneres in der Saison, den ersten Heimsieg dann auch gegen Bayern München zu feiern.
1: Du hast die Mannschaft perfekt eingestellt. Bei Bayern tobte die Stürmerdiskussion, ob Robert Lewandowski fehlt. Jetzt haben sie viermal in Folge nicht gewonnen. Macht es für einen gegnerischen Trainer die Offensive vielleicht doch leichter äh, ausrechenbar? Sie dachten eigentlich, sie spielen flexibler. Nein, also erstmal steht es mir nicht zu, auch
5: über den FC Bayern was, was zu sagen. Ich glaube, das können andere tun. Aber wenn man gesehen hat auch heute, wie viele Tormöglichkeiten sie hatten, ist, irgendwann fällt der Ball rein und äh, wenn man dann ein oder zwei bekommt, äh, dann geht es dann ganz schnell. Das ist eine Wahnsinnsqualität und äh, ich finde, sie spielen richtig gut Fußball. Ähm, haben jetzt gegen Barcelona gewonnen und klar haben sie jetzt äh, vier Ligaspiele nicht gewonnen. Aber wenn man sich die Spiele anschaut, in der Regel müssen sie jedes gewinnen. Und äh, ich denke, das ist jetzt eine Phase und dann werden sie zu alter Stärke kommen und am Ende werden sie ganz oben stehen.
1: Der bei Matchplan ging voll auf, dann kam Manuel Neuer in der Schlussphase. Was denkt man als Trainer, da hat man eigentlich dann fast keine Möglichkeiten mehr zu reagieren und er kommt zweimal zum Kopfball.
5: Ja, wir haben es eben auch noch mal äh, geschaut in der Kabine, ist brutal, wie hoch er steigt und äh, ja, das GG dann auch noch hält, das passt dann. Ein Stück weit hatte ich das Gefühl heute, er armt ihn ein bisschen nach mit dem Flugkopfball. Äh, das hat er wirklich toll gemacht. Äh, ja, war ein tolles Spiel, war alles drin und äh, mit dem Quäntchen Glück am Ende auf unserer Seite. Was wir uns aber auch erarbeitet haben, wie ich finde.
1: Tja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und du weißt ja, abonnier den Podcast gerne in deiner Podcast-App. Und um, wer mich sehen will, der Bayern Insider auch auf BILD TV sendet in der Länderspielpause. Und zwar um 10.30 Uhr am Sonntag. BILD TV, stellst dir an deinem Fernseher ein, schau es online. Denn da ist Philipp Lahm ein Gast. Mit dem werde ich natürlich auch über die Nationalmannschaft und über Bayern sprechen. Und danach, ja danach geht's wieder weiter für den FC Bayern. Und du weißt ja, auch wenn zwei Schicksalsspiele anstehen. Gegen Bayer Leverkusen am Freitag und die Woche drauf, Dortmund Spitzenspiel. Denn gerade wenn es eng wird, wenn es zählt, dann gilt beim FC Bayern ein bisschen was geht immer.